0: no quiere, quiero probar. Quiero probar que esta función existe algún x. Existe x mayor que 0, lo quiero probar. Existe x mayor que 0, tal que f de x es menor que 1. Pero f de x es este, 5x cubo más coseno de... Yo quiero que sea eso menor que 1. Esto es equivalente a que... 1 menos coseno de x entre x cubo sea mayor que 5 ¿eh? si yo quisiera probar que hay algún x donde esto es mayor que 5 entonces ¿qué voy a hacer tomo el límite cuando x tienda a 0 de 1 menos coseno de x entre x cubo y me sale más infinito Quiere decir que de cerca del cero esto vale lo que yo quiera, ¿no? más de lo que yo quiera. La definición de límite más infinito. No sé que se les exige que justifiquen tanto como yo justifiqué en la dirigida y en la clase pasada. Yo justifiqué rigurosamente eso de que existe un X0, delta medio. No se exige tanto. ¿eh? Basta con que digan, bueno, entonces va a haber un X0 más grande que 5, la justificación es más formal, ¿no? La justificación sería que existe un delta mayor que cero. Esto implica al silencio. el silencio. Señores, señor, baja tu volumen. interrumpe la clase, me interrumpes a mí, que será tu compañero? Que existe delta mayor que cero. De manera que, que si x está cerca del 0, no sé si por la derecha, por la izquierda, por la derecha, no por la derecha, este, o sea que x esté entre 0 y delta, ¿qué se va a poner f de x es más grande que lo quiera, como x el, es el más infinito, aquí yo podría poner cualquier número mayor que cero ya saben, por la, bueno, no es f de x sino el 1 menos. Hay otro número, otro está, no hay que dar otro nombre otro esta. porque no es que quizá eso pero bueno eh, sería que 1 menos coseno de x entre x cubo es más grande que lo que yo quiera por ejemplo que 5 ¿qué significa? que para cualquier x que está aquí ya, es decir existe x 0 si quieren podrían dar un ejemplo del medio delta tercio delta ¿no? medio es mayor que cero ¿dónde qué va a ocurrir? Que 1 menos coseno de x0 entre x0 al cubo es mayor que 5. Con lo cual, este, sale pues que 5x0 al cubo más coseno de x0 es que quería, menor que 1. ¿no? Sí, pues menor que 1. Ya está demostrado. No se les exige tanto ¿eh? Bastaría. Se me ha dicho que, frente, que bastaría que el alumno hiciera algo así. No esta parte de aquí, que es más formal. Bastaría que el alumno dijera, ah, ya, entonces hay un X0 donde es mayor que sí. Que se dé cuenta lo que esto significa. Bueno, ¿qué significa? Que se va al más infinito. Que va a haber valores para que sea más grande que lo que uno quiera, ¿no? Entonces pasa que el alumno diga, ah, ya, entonces ya hay un valor donde es? Y continúa aquí, digamos, ¿no? Me gustaría que el alumno hiciera cosas como esta. ¿no? De continuar aquí, ¿no? allá ah, ya, entonces x sin decir cuál es, no es necesario decir cuál es ¿no? donde este, donde ocurre lo que quiero, ¿no? donde ocurre que 1 menos coseno de X0 entre X0 al cubo es mayor que 5. ¿no? Sí, de ahí así. No es no necesario que haga esta formalización tan, tan rigurosa. No, no se les exige tanto, ¿no? pero lo sí que hagan esto. Es difícil, pero parecía la dirigida, ¿no? Y en clase creo que hice una más todavía porque hice la del ciclo pasado que también era igualita. ¿no? Ya. Y para la parte C, si se dan cuenta, como que ya está hecha. Pues, ¿No? Precisamente esta era la parte difícil para la parte C. Encontrar un valor donde fuera. donde tuviera un signo. Pero ¿no? para la parte C. Claro, para la parte C, eh, yo sé que hay un ítem donde, por esta parte, como se está cumpliendo, se está cumpliendo esto, ¿no? Esto me implica que este de X0 es menor que 1. Este de X0 es menor que 1. Pero este f de 1 f de 1 es este mayor que 1 no, porque f de 1 sale pues este 5 más coseno de 1 de hecho que es mayor que 1 entonces de nuevo puedo aplicar el teorema de valor medio poniendo además que f es continua continua en el x 01 1 poniendo un x0 pues igual a delta medio menor que 1. Si este no fuera menor que 1, lo tomo. ¿no? <risa> Siempre si tengo un delta que cumple, cualquier delta más chico, por más razón cumple. Ya, este continúa ahí. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Existe un k entre 0 y 1. Donde vamos ah, pues a dar la hipótesis aquí explícitamente. el f de x0 sí, pero quiero que es ¿no? sí. 1 el
1: f de x0 es menor que 1 pero 1 es menor que f de 1 ahí tengo la otra hipótesis ¿no? este es una hipótesis de que el 1 está entre f de x0 y f de x1
0: y f es continua en x0 y x1 ya está, ¿no? pero existe un k donde f de k es igual a 1 pero f de K justamente es lo que quiero, ¿no? Que 5K que, que cubo más coseno de K sea igual a 1 que está Existe ese K. Así como existe ese 0 en la pregunta anterior, ¿no? es la parte de allá? Coseno, ¿no? Ceno. Sí. Y la última eh, en clase resolví la de la del examen del ciclo pasado, recuerda? Y era casi la misma, ¿no? recuerdo. Solo que la que resolví era con este valor absoluto x cubo, recuerda? Hicimos en clase la clase pasada. Este, y aquí he venido con X cuadrado. Prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo? No. La primera es recontra falsa, pues. Y el contraejemplo se canta solito. La segunda sí es verdadera. Y hemos hecho clase. ¿no? ¿O no? ¿O no? Me miran como si.. Como si estuviera hablando. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿La clase pasada no te acuerdas? Copia lo que hago. Aquí está, pues el ejercicio. Ah, sí, sí, dice el señor, aquí está, claro pues. hemos hecho en clase. Este por eso yo agarro pues prácticas de ciclos anteriores, de examen de ciclos anteriores. ¿no? Ya no es mi problema si, si vienen problemas parecidos mejor pues para mi alumnos, no cosa parecida pues. no es cierto no tengo que este... y el problema del coordinador responder pues, problemas originales diferentes pero también el coordinador da pistas pues de cómo va a ser la calificada la dirigida pues no de hecho pues la dir... han visto todo esto como la dirigida no? la dirigida le... el mismo coordinador le dice cómo le va a tomar la calificada no más prácticas y exámenes de ciclos anteriores, sobre todo si, el si los coronadores son los mismos, este ciclo son los mismos que el ciclo pasado, pero cuando cambia de cambia de estilo también, ¿no? Pero los coronadores de práctica y teoría, este ciclo son los mismos del ciclo pasado. Entonces, por eso el estilo es el mismo, por eso suelen tomar preguntas parecidas, pues se nota, ¿no?
1: ¿No? Uh
0: -huh. Ya. La cuarta, este... La primera, como le digo, recontra falsa y se pinta sola, pues. Además la B no solo he dicho sí. en clase, porque el capítulo pasado, en casi cualquier libro de cálculo con ejercicios resueltos está. Tenemos Megan Pom, está en el casi cualquier libro. Que... No solo te lo he dicho. Bueno, pero la B es falsa. En la B dice, quiero ver si la pregunta es si es de nivel en serio. Si es de derivar bien C, o si este existe o no, la primera de contrafalsa. ¿Quién es el contraejemplo? está ah, el contraejemplo. No sé qué contraejemplo hayan dado y si no es contraejemplo. ¿Cuál dice que es contraejemplo? ¿Cuál? Sí, para el absoluto, sí, ese es el contraejemplo de hecho. Pero escuché otros. Otro Federico, por
1: ejemplo.
0: Y dice que, bueno, sí si hay lo no, otro, por supuesto, pero. No es tan fácil. Porque es hay un que FD se ha cantado, ¿no? Sí, contra ejemplo está cantado. Si pues el mismo valor no solamente es contra ejemplo. Falso.
1: Sea, o dar un contra ejemplo. Contra ejemplo sea f de x igual valor
0: absoluto de x. Tengo que revisar que, 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 que cumpla la hipótesis. Es trivial que cumple la hipótesis. Valor absoluto de x, f de x, que valor absoluto de x. De hecho, que. que bueno, pero ya no sé qué va a poner, lo que es tan fácil. Así digamos, ¿no? Sí, pero para los solucidores que sean menores, de que los de que lo cumplen trivialmente por la hipótesis. Pero sin embargo, este primer cero no existe. No hay que justificar más. ¿sabes? Si quieren pueden poner algo así, pero no es necesario, que por la derecha es uno y por la derecha es menos uno. No es necesario, hasta que pongan algo así y ya está. Pero según así de la derecha. Y como hicimos en clase, lo primero que hay que hacer es este... demostrar que f de cero es cero, primero. Ahora, uno se da cuenta que, que f de 0 es 0 a la hora que empieza a desarrollar, porque me pasó Yo a mí en la clase cuando se lo hice. ¿no? Empecé a desarrollar y me apareció el f de cero. Y ahí me acordé, ¡ah! Tengo que mediar el f de cero primero. Una ¿No? ¿No es que uno tenga que saber... No, a la hora de empezar a desarrollar, aparece el servicio de FRSC. que hacer algo así, dice, ah, ya tengo FDX ahí, aplico y después aplico sándwich o teorema del cero o o acotado, cualquier cosa y ya me salió. Sí, pero ese paso está mal, ¿por qué? Ah? ¿Por qué ese paso no es cierto? No sé si es positivo o negativo, no, por el cero, ah, bueno, por el cero también, de hecho. Primero por el cero, y ya pues supongamos la fase, supongamos X diferente de cero, igual sigue siendo falso por este hecho. Vamos, como, es mar, como Marcelo ya lo conozco y el límite es en cero, como el límite es cuando es distinto a cero, entonces pues un que no es cero, en la demostración. Pero aún sigue siendo falso. Lo que quiere que ser positivo puede ser negativo. En un caso va a quedar así, en otro caso va a quedar como si no ha cambiado. No siempre va a quedar así. Ten cuenta. Hay que hacerlo con, como hicimos en clase. Primero, para x entre 0 y 1. O Están sea, mayores que 0, ¿verdad? O mayores que 0. Porque está todo lo real. Para x mayores que 0, x es positivo. Entonces yo tendría. Ahí sí tengo eso. Ahí sí tengo eso. Y, pero esto se puede escribir así, para que se note lo que es f de x menos f de 0 f de x menos 0 porque f de 0 vale 0 entonces como tengo esto y como sé que el límite cuando x tiende a 0 por, por la derecha de menos x es 0 pero el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x también es 0 entonces con, con estas dos hipótesis ¿qué puedo afirmar por Sambres? Que, de, que f' por la derecha en 0, que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esto de aquí, f de x menos f de 0 entre x menos 0 es igual a 0, ya está. Y lo mismo hay que hacer, pero por la izquierda, pero por la izquierda hay que cambiar esto, se acuerdan voy a empezar de acortado porque la otra es 0, es así más fácil. Yo prefiero usar, en el ejemplo que hicimos el ciclo pasado no se podía usar, pero aquí puede ser un poco más fácil si dicen simplemente que f de x es acotada y que x cuadrado tiende a 0, con lo cual ya no necesito. Antes. Ah, no, pero pues tú me vas a dividir entre x y tú estamos. ¿Cómo ¿no? x? Esto es cierto que x es mayor que 0, no es 0. Para x menor que 0, yo tengo que menos x cuadrado es menor o igual que f de x menor o igual que x cuadrado pero al, al, al multiplicar por uno entre x, ¿qué va a suceder? que me va a quedar así a ver si quieren lo digo así se dan cuenta que no queda igual por eso que no se podía hacer los dos a la vez pero uno quiere hacer los dos a la vez esta es su error y ahora después todo es igualito ya todo es igualito porque quiere decir eh, que tengo esta desigualdad y además este bueno, pero esto es lo mismo que esto. Es lo mismo que x menor o igual que f de x menos f de 0, de x menos 0 es menor o igual que menos x. Por sándwich, bueno, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x también es 0. Por lo tanto, el límite cuando el límite está cero por la izquierda, de que está en el centro por sándwich también tiene que ser cero. Esto significa que la derivada por la izquierda en cero es este límite, justamente. ¿Cuál Y terminó. No, no hay
1: ahora detrás. A la vez.
0: Y avancemos por la teoría. Hay mucho por hacer. Con ustedes solo les había hecho un ejemplo de razón de cambio, ¿no? De okay. razón de cambio relacionada. Dice la escalera, ¿no? ¿no? Hagamos otro. Sí, sí. A ver, continuamos. Este es clases martes y viernes
1: perdemos el periodo de un mes ocho. ¿no? A ver, un copio siguiente problemita ya señores, el depósito
0: tiene la forma de cono invertido. Un depósito tanque de agua, un depósito, un tanque. El depósito tiene la forma de cono invertido. Altura 5 metros, con una altura de 5 metros y un radio de 2 metros. el agua ingresa al tanque el agua ingresa al tanque a razón de tres metros cúbicos por hora Aye, la razón de cambio del nivel del agua. La razón de cambio del nivel del agua. Este es de 4 metros. Me repito: un depósito tiene la forma de cono invertido, con una altura de 5 metros y un radio de 2 metros. El agua ingresa al tanque a razón de 3 metros cúbicos por hora. Ahí están las unidades. ¿eh? Longitudes en metros, tiempo en horas, Hay una razón de cambio del nivel del agua cuando este, el nivel, es de 4 metros. Todos estos problemas si ya les he dicho que se parecen, ¿no? Me dan velocidad, me tienen velocidad. ¿Qué velocidad me dan aquí? Fíjense que las mismas unidades me dan una pista de qué velocidad me dan.
1: Además,
0: ahí dice en el texto, a una razón. Razón, razón de cambio, tasa, velocidad, eso es derivada. ¿no? Cuando vean razón de cambio, cuando vean velocidad, cuando vean tasa de variación, cuando vean, eso es derivada. Ahí le está diciendo quién es la derivada, la derivada de quién están dando, ¿no? Esa razón de 3 metros cúbicos por hora, ¿es la derivada de qué da ¿De qué respecto a quién? Las unidades se lo dicen, en el sentido común, del volumen respecto al tiempo. ¿Cuánto más de volumen de agua hay cada hora? 3. Quiere decir que la velocidad es constante, ¿no? ¿Con qué velocidad del volumen? Con esta velocidad, si es decir, constante. Cada hora hay 3 tres tres metros cúbicos más. Pasa otra hora y 3 metros cúbicos más. Quiere decir que la derivada de B respecto al tiempo es de 3 metros cúbicos por hora. ¿Qué velocidad me pide? Bueno, si le creemos alguna variable, pues llamémosle H que es el nivel entonces que me están pidiendo la razón de cambio la velocidad la derivada del nivel ¿no? el le h al nivel qué me están preguntando la velocidad ¿Cómo? de h pues. cuando h Pero cuando es este de es 4 menos el error común del alumno, un error que suele cometer, por eso yo prefiero que distinga la pregunta, ¿no? Primero calcúlenme la derivada de h respecto al tiempo y al final usen h 4 ¿Cuál es el problema del alumno? Que el alumno usa esto desde aquí, cree que, es el, cree que siempre es así, no se pone 4 acá y lo hace como si, como si h fuera una constante, ¿se dan cuenta? Cuando h es una variable, ay, ya lo que va a salir está mal, ¿se dan
1: cuenta?
0: El nivel es una variable. No es que el nivel sea de 4 metros. No, pero ahí dice que el nivel es de 4 metros. No, te preguntan la velocidad cuando el nivel es de 4 metros. Qué es, no es, es parecido con el momento. Entonces mi consejo es, este dato de aquí es al final, es simplemente para dar la respuesta. Preocúpense en no hallar la derivada de H al tiempo. ¿no? con un cilindro en este ejemplo ¿Veis ¿ven cómo sube el nivel aquí? Sube con velocidad constante. ¿Cuál es el problema en el cono? ¿eh? ¿Con qué velocidad sube? Sí, va a ir este, cada vez va siendo, cada vez este va siendo más lento. ¿no? La velocidad es positiva, pero la aceleración sería negativa. Velocidad positiva porque H aumenta cuando el tiempo aumenta. Yo sé que la cosa tiene esa línea positiva, pero también veo que la aceleración... La derivada de la velocidad tendría que ser negativa, pero cada vez, cada vez va a ir más lento, más lento, más lento, ¿no? porque es un cono. Sí, sí, el problema es el examen de ingreso: que igualar las ecuaciones, despejar y sale, no se sé, mete calcular no se sé, no sé, este, ve nada de derivada ni nada. Pero este sí, este sí derivadas. Esto lo resuelven después en tu casa. Sí, el mismo dato, pero que fuera un cilindro. Es pregunta de examen de ingreso, no está fácil Este. Ya. ¿Qué me falta? Una ecuación que relacione B y H. Ya está fácil, pues, ¿no? Una relación que relacione el volumen de agua con la altura. ¿Cómo es esto? Un tercio
1: pierde
0: el silencio, señor. Última vez. Pedro, última vez. Un tercio pierde cuadrado H. Ese es el volumen de. De, de agua que habría para una altura H dada. ahora voy a derivar respecto de quién del tiempo, El tiempo pues. pero recuerden que B es una función del tiempo y que H es una función del tiempo entonces la derivada de B respecto del tiempo sería esta y la derivada de esto respecto del tiempo ah, pero aquí tengo este Podría ser implícito, pero voy a despejar una de ellas. Voy a despejar R en función de H. Va a tener solo en función de H. Voy a despejarla con las dos, pero es más complicado, ¿no? La... Es lo mismo, se pasa de las dos maneras. Pero... Vamos a ir a poderlo solo con función de H. Para eso necesito semejarse de ángulo, ¿no? Esto es 5, esto es 2, esto es R, y esto es H, Así que todo esto de h es eso. Quiere decir que 2 es a R, como 5 es a H. Quiere decir que R es 2 quintos de H. R es 2 quintos de H. Yo tengo B solo como una función de H. 1 tercio, pi 2 quintos al cuadrado por H. Sería 4. 75pi h cubo. Ese es el volumen. Este B no es de velocidad, es el volumen. O sea, ya tengo el volumen en función de h. Y ahora derivo respecto al tiempo. ¿Y qué me saldría? Que la derivada de B respecto de T sería igual a 12 entre 75pi h cuadrado. por la derivada de h respecto al tiempo. ¿Qué estoy haciendo en el segundo miembro? Derivar la compuesta. No siempre se puede hacer por, por este, fácil correr en la cadena. Pero en este caso sí, lo vas a tener que correr en la cadena para que vean que sale lo mismo. Fíjense, yo tengo esto, ¿no? Yo quiero la derivada de b respecto de t. tengo la derivada de B respecto de T es decir, lo que yo quiero derivar es esto ¿no? quiero derivar respecto de T este de aquí 4 entre 75 y H cuadrado ese es el, el derivado el segundo miembro respecto de T pero ahí no se a la cadena pues. después un segundo.
1: el sobre ¿El último? qué? No, es 3 h2, 3 pero voy a Y de h, h Ay, ¿Cómo? realidad 3 h, h Sí, está bien, pero ¿dónde puedo el ¿Dónde puso el 3? Se multiplicó por el 4 Yo no sé, no entonces. si ¿Qué? ¿Qué, qué dice ¿Qué? Mira, la idea de 4 por... sobre 75 pi h cuadrado Ya pues 3 por 4 Es 4 ¿no? por, sobre 75 por pi por 3 h2 El 3 se multiplica por el 4 Queda 12, 12 pi sobre 75 por h2 Sí, está bien, me estoy pero ¿por qué ha puesto...? La última, abajo, abajo. Ah, ya, abajo. Ya. 4 sobre 75 pies cuadrados. Ah, creo que ya te entendí. Ya, ya te
0: ¿no? Así, pues, ¿no? Como vimos, derivar la compuesta es más rápido. Esto no ha sido. la cadena. Pero para algunos problemas. Para otros, mejor derivar la compuesta. Y ya salió, pues, porque la de BT, la de respecto a T es constante. Pues. Despejo de y ya salió. ¿no? Bueno, despejo primero ¿sí? la derivada de H del rico de T sería 75 entre 12 pi h cuadrado por la derivada de V respecto a t. Pero en este, ejemplo, en este ejemplo, la derivada de V respecto a t es una constante, pero la derivada de h respecto a t no, pues porque es un cuadro. Este, Les este, puedo insistir que en un cilindro no necesitas saber este, solo necesitan no saber geometría. Si fuera un cilindro no necesitas saber nada de cálculo, no de derivada. A este sí, necesariamente. Este... ¿Y me bueno ya a o no? Pero yo quiero evaluarlo. Recién ahí hay uso este dato? Recién ahí hay uso este dato? ¿no? Sí. Por la pregunta, ¿no? Cuando h es... ¿Esta es la velocidad? Depende de h. Sí. Por eso me dicen, calcula la razón de cambio, ¿no? La velocidad. cuando h es 4? Ahí Allá pues el paso h por 4, ¿no? Depende de 5, 12x, 4 al Y esto es una constante igual a 3? ¿no? ¿Qué unidades? Las unidades de h entre las unidades de t metros por hora. ¿Cuántos metros por hora es el nivel? En ese momento esa velocidad. Pero fíjense, esto es lo mismo que DH de T igual a 75 entre 4 pH cuadrado. Estamos dejando DB por 3. DB de, de T es igual a 3. Ya. Fíjense, ¿qué pasaría si yo vuelvo a derivar? Y aquí es H a la menos 2. Menos H a la menos 3 sale negativo, ¿no? Porque sería la aceleración. Pues. ¿Eh? La velocidad. ¿Qué pasa cuando H aumenta? Va a ir disminuyendo la velocidad. ¿Qué pasa si yo vuelvo a derivar esto respecto al tiempo? Así que no quiero complicar la adaptación de. De orden superior en leyes más complicaditas Antes se hacía en cálculo 1, ¿no? pero ya no se hace en cálculo diferencial de derivado superior. Los cálculo los repasaré más adelante. La notación es así: ojo donde va el cuadrado, tiene su razón de ser. No voy a explicar por qué el cuadrado va aquí, por qué el cuadrado va allá, tiene su razón de ser. Es una notación. Se vuelve a derivar de esto. Y se ha pues, como este es HK menos 2 saldría menos 3 por 75 4pi por h a la menos 3. ¿Esa es, el, esa es la derivada. No, por h a la... Este es menos 2. ¿no? 2, sí, así salimos. Pero ven el signo, porque esta es la aceleración. Esta es la velocidad. ¿no? Esta es la aceleración. La primera derivada es de la velocidad la segunda es la aceleración, pero acá sí es velocidad ¿no? acá no se ve de volumen de aceleración Curva y igual e a la menos x cuadrado. Si la velocidad de la abscisa Se aleja del origen. acercar y pues, se va a alejar estoy buscando exactamente el problema ¿Pero ¿cómo es esta curva? Bueno, ¿sí es la curva, no? ¿en la campaña de Y entonces el punto yo no sé si se está alejando o se está acercando, depende de donde esté se dan cuenta, en algún momento se va a estar alejando en otro momento se va a estar, en va a estar alejando, en un momento se va a estar acercando y el problema se complica esta curva era para preguntar no la, la velocidad no de la distancia al origen, sino la velocidad de la ordenada. Lo puedo cambiar en dos sitios: o cambiar la curva, o cambiar la pregunta. Cambiamos en la curva que es más fácil. Ya, ¿Ya? esto cómo debe ser, va a depender en qué cuadrante estoy no, cambiamos la pregunta la última parte de la pregunta A ver, dictamos y corrijo la última parte una partícula se mueve sobre la curva igual e a la menos x cuadrado si la velocidad de la chica es de 3 metros por segundo hay la velocidad de la ordenada está más fácil Después si quieren hacemos nada más difícil, pero esta, ya que tuvimos esta. Ahí es la velocidad de la ordenada. Cuando este de 7 metros. La velocidad de la ordenada, cuando esta no la ordenada, es de 7 metros. Lo que pasa es que si pongo una
1: que no se efectiva, a veces se va a alejar veces a se va a acercar y no se complica. Aquí está fácil, aquí no me importa si se está acercando si se está
0: alejando, la partícula se mueve por ahí, ¿no? Yo conozco, no más abajo, yo conozco la velocidad de la abscisa, porque me están preguntando la velocidad de la ordenada. Fíjense que en los ejemplos anteriores, a propósito, he preferido trabajar sin ejes coordenados, trabajo Trabajo magnitudes y no coordenadas. ¿Se ha dado cuenta que en este ejemplo, en no se pasa, pasada, no puse plano cartesiano? No trabajé con coordenadas, trabajé con magnitudes. Suele ser más fácil trabajar con magnitudes. Con coordenadas se puede confundir dependiendo en qué cuadrante estoy, etcétera, etcétera. ¿no? Es más difícil. Pero aquí sí voy a trabajar con coordenadas. Pero da lo mismo que esté a la izquierda o a la derecha en este problema. Después vamos a ver. ¿no? Lo voy a dibujar por a la derecha. ¿no? O Se podría estar a la izquierda, dice Romeo. ¿Qué velocidad me da? La de la abscisa. Me está diciendo que la velocidad de la abscisa es de 3 metros por segundo. Ese es el dato. ¿Y qué velocidad me pide? La de I, ¿no? Fíjense. Cuando X sea positivo, cuando esté a la derecha, la velocidad de y ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Cuando X sea positiva, yo sé cómo tiene que salir la respuesta. Cuando X es positiva, yo espero que la derivada de y respecto de T sea negativa. ¿Se dan cuenta por qué? Porque el I va a estar disminuyendo, ¿no? Conforme el, X, el tiempo aumenta, el X aumenta, el tiempo del I disminuye. Pero si X es menor que 0.. ¿Qué pasa si el punto está por acá? Ojo que este es positivo, ¿no? El este está moviendo hacia allá. El se está moviendo hacia allá. A 3 metros por segundo, ¿no? no importa si aquí. No importa si aquí, ¿se ¿sí? da ¿Sí, bueno? Entonces, este... En este caso, el pie estaría aumentando, ¿no? Sí. Y por eso que sería mayor que cero. Yo sé por qué dice el nivel. o que la respuesta va a ser así. Bueno, pero va a ser... Este ejemplo es más fácil para este tipo de preguntas. Para la otra pregunta, que la distancia al origen tenemos una otra curva. Ya. Ahora, ¿cuándo esta ordenada es de 7 metros? Pero ya saben, en este dato lo mejor al final no lo incluyan en el problema. No lo incluyan en el problema. Yo, 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 no lo incluyan en el problema porque con un dato y otro sale mal. ¿Qué me falta? Una ecuación entre X e Y Paso. ¿Dónde encuentro una ecuación entre X e Y? Solita se encontró Solita se encontró, pues, ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Derivar respecto al tiempo Pero ojo que X es función del tiempo Y, y es función del tiempo que Y es igual a E a la menos X cuadrado la derivada de y respecto al tiempo será menos 12x y a la menos x cuadrado por menos 12x por la derivada de y respecto al tiempo ya está ¿Cuánto de frente? ¿cuánto es entonces la derivada de y respecto al tiempo cuando y vale 7? la fratista de función de en función de tendría que ser la función de x porque lo he hecho explícita bueno,
1: tendría que despejar para hallar el... el x tendría que despejar e a la menos x
0: cuadrado igual a 7 Tomo logaritmo menos x cuadrado igual logaritmo de 7 de, ah, va a con el signo Ah, pero este es negativo O ¿no? problemas problema con el ¿este, Nunca va a haber 7 Sí Este es un promisario de los ejemplos este, Es algo contradictorio Porque nunca, nunca lo va a haber 7 en esa curva No puedo poner datos así Al azar, ¿se da cuenta? Cuando y es 1, cuando y es 0.5 Fíjense que para 0 Esta función vale 1 Vale uno no yo no puedo decir cuando iba a 7 siete porque nunca va a ser 7 voy a cambiar y a hacerla más fácil para hacerla más fácil este cambiamos la pregunta no 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 cuando la abscisa es de 7 metros en vez de cuando la ordenada cuando la excisa, es decir, de menos Ah, y ahora sí, ya salió. Cuando la abscisa, pues la X es C. Yo tengo toda la función de X, ya salió. Sería E a la menos Z al cuadrado por menos 14. Eh, por la derivada de D y de T que es constante, ¿no? Es 13. ¿no? y esto sale metros por segundo ¿no? pero vean que sale negativo ¿no? bueno, como tenía que ser ¿no? para un x positivo sale negativo para un x negativo saldría positivo si no le preguntaran para 7 sino para menos 7 saldría el mismo valor pero con signo más. Se que para más 7 la derivada sale negativa pero para menos 7 saldría positiva la derivada de ir que de t cuando x es menos 7 sería pues e a la menos 49 por 14 por 3 y sería pues positiva como tenía que ser ¿no? para x negativos el iba a ir aumentando pero para x positivos el iba a ir disminuyendo Puedo, o sea, en los datos hay que, hay que pensar si uno pone datos al azar pues puede salir cosas contradictorias sí, menos 0 me que saldría más que cero si me lo preguntaran en menos 0 me ¿no? ¿No están preguntando sí, en cien sí. bueno con hacer, eh, eh, hagamos diferencial. Si saben derivar, les puedo enseñar en un minuto a diferenciar. A inversa también, eh. si quieran diferenciar, les puedo enseñar en un minuto a derivar. Antes se llama primero diferenciales y después derivadas. Ahora parece más fácil enseñar, por eso que la mayoría de los libros lo hace así. Primero derivadas y después diferenciales. Si uno sabe una, ya sabe la otra. Diferenciales. el diferencial de X es el incremento en X incremento, el cambio, la variación en X se llama delta de X ese es el diferencial no, perdón, perdón, perdón F' de X si es F de X el diferencial de Y es F' de X F' de X, F de X por el diferencial de X como les digo, si saben derivar ya saben diferenciar fíjense por
1: ejemplo aquí ejemplo 1 igual seno de x
0: ¿quién sería el diferencial de y? fíjense cómo se hace ¿cuánto es la derivada de i respecto de x? ¿sabes? coseno de x ¿el diferencial de y cuánto es? coseno de x diferencial de x y acá Pasan a multiplicar el diferencial de X y ya tienen el diferencial de Y. Lo que pasa es que recién ahora puedo ver que este teorema este, este y es que la derivada de y respecto de x, es decir, diferencial de y entre diferencial de x, es igual, este es el teorema, ¿no? Porque esto es una notación, ¿no? Derivada de y respecto de x o si quiere, diferencial de y entre diferencial de x, aquí es igual a ver como diferencial. Pero aquí es igual, si se dan cuenta, aquí es igual al diferencial de I dividido entre el diferencial de I. Si uno sabe derivar, no sabe diferenciar. Ese yo. y es igual a 13x cuadrado más este... tangente de x cuadrado. ¿Cómo es el diferencial de ella? De Por... Gráfica es que f' en A es la pendiente de la tangente en el punto de abscisa A. Esa es la interpretación, ¿no es cierto? De la, de, de la derivada. ¿Qué significa la derivada f' en A? ¿Qué significa f' en A? Que f' en A es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto de abscisa A, ¿cierto? ¿Qué cosa es diferencial? ¿Cómo veo el diferencial? ¿Cuál es la interpretación geométrica del diferencial? Yo lo voy a presentar a la Supongamos que tengo una función cualquiera. Bueno, que sea derivable. Tengo una función de x, digamos que sea derivable. Aquí estaría el punto xf de x. Digamos que hago un incremento en x. O que este delta x puede ser positivo, puede ser negativo. ¿no? Lo voy a dibujar como positivo, que es más fácil de explicar. ¿no? Pero podría ser negativo. Aquí estaría el x más delta x. Si delta este x fuera negativo, el x más delta x estaría a la izquierda, no a la derecha de x. Pero bueno, sí. vamos a ponerlo más de forma. por aquí estaría el, el f de x recuerda la razón de cambio ¿no? la razón de cambio vimos que este es el delta de y. y vimos que este de aquí bueno ese es el delta de y ¿no? la distancia con la que está pierdo no, perspectiva, porque ya no se está de este es el delta de y ¿no? eso es lo que vimos en la razón de pero me dicen que el diferencial de X es el delta de X este de aquí es el diferencial de X en realidad es el incremento en de X hasta ahí ese sería el delta de Y, ¿no? ¿Quién es el diferencial de I? El delta I está por acá, lo no vamos a marcar. Este es el delta I, el incremento en I. Ya quiero presentar quién es el diferencial de I. Para eso trazo la recta tangente aquí. Esta que sea la tangente en este punto. ¿no? ¿Ya? Y supongamos que este ángulo de aquí sea alfa. La tangente de ese ángulo que es igual, la tangente del ángulo de inclinación de una recta es igual a su pendiente. ¿no? La tangente de alfa sería igual a la pendiente de la tangente. ¿no? Pero la pendiente de la tangente sería f' de x. Pero f' de x es diferencial de y entre el diferencial de x. De ahí puedo despejar diferencial de Y ¿Quién sería diferencial de Y? Tangente de alfa Por diferencial de X Si este es alfa Y este cateto es diferencial de X ¿Quién es tangente de alfa por diferencial de X? ¿Lo están viendo? Este es el diferencial de Y Vean diferencia que hay entre delta de I, el cambio que se produce en I, ¿no? y con el diferencial de I. Delta de I es el cambio que se produce en I. El diferencial de I, ¿qué es? El cambio que se produce en la tangente ¿Ven? Delta de I es el cambio que se produce en la función, en I. ¿no? Pero el diferencial de I es el cambio que se produce en la tangente si es que X cambia a delta de X. Esa es la interpretación este, ¿eh? geométrica. Pero de ahí mismo ya sale la primera aplicación. ¿eh?
1: Ahora,
0: no siempre delta de Y va a ser mayor que el diferencial de Y, porque la he dibujado cóncava hacia arriba. Si la dibujo cóncava hacia abajo la función, se ve que delta de Y más bien es menor que el diferencial de Y. De las funciones. en cóncava hacia arriba como la que he dibujado yo el delta de i va a ser mayor que el diferencial de i pero si yo pongo una función cóncava hacia abajo va a ser la revés el delta de i va a ser este menor que el diferencial de i además el delta de i puede ser positivo o negativo esto solo es un dibujito nada más de un caso, ¿no? Esta podría ser negativo la función podría ser cóncava hacia abajo podría ser decreciente si sí, puede eh, lo que es cierto es que Delta de i es el cambio que se produce en i Y diferencial de i es el cambio que se produce en la tangente. Eso es lo que es Y como le digo, ahí está la primera aplicación De diferenciales Bueno, diferenciales tienen las mismas aplicaciones de la derivada Se podría hacer solo diferenciales Se podría hacer solo derivadas Tengo una tengo la otra Pero cuando tenemos derivadas Generalmente nosotros vemos y, vemos y vamos a ver Aplicaciones para la derivada La primera me han hecho para diferenciales para diferenciar, le vamos a dejar pocas cosas, como esta de aproximación por diferenciales. Voy a usar el dibujito: ¿no? aproximación por diferenciales. Supongamos que I es F de X. ¿Quién es delta de X? es f de x más delta de x menos f de x pero yo sé que el límite cuando delta de x tienda a 0 de delta de y entre de de delta de x ¿a qué es igual? Si podemos ver que es la derivada ¿No? esa es la derivada Bien. Voy a ponerlo así si quiere para no hacerlo recordar. Esto es f' de x. Pero lo quiero ver así. La derivada es el diferencial de y entre el diferencial de x. Esta es la derivada. Solo que en vez de h delta de x, En vez de delta de x ponen h, esta es la formulita que digo para calcular derivada. Límite cuando x límite a 0, f de x más h, menos f de x entre h. es la, la derivada. Pero voy a poner una opción de lengua. Diferencial de límite, diferencial de derivada. ¿Cuál es la, ¿Qué interpretación le damos a este hecho? De que cuando delta de x tiende a 0, el límite de eso es este. Una interpretación que se me puede dar es la siguiente, que es la que yo voy a usar aquí. Que si. Si ocurriera que delta de x está cercano a cero, ¿cuál es la idea intuitiva del límite? Que el límite va a ser una aproximación del valor de la función. O sea que el diferenciante, o sea que delta de y entre delta de x se podría aproximar. Sí, pues. que delta de y entre delta de x se podría aproximar no, la de intuitiva del límite estoy muy cerca de 0 esto es aproximadamente esto ¿no? más cerca mejor aproximado ¿no? o puede estar mejor no espero que sea mejor ya se puede aproximar por d de, de x pero recuerden que delta de x es diferencial de x entonces, ¿qué tendría? Que si delta de X es pequeño, el delta de Y se puede aproximar ¿por quién? Por el diferencial de Y. Esta es la teoría. La teoría es que si para delta de X pequeños, el delta de Y se puede aproximar por el diferencial de Y. ¿Cuál es la ganancia? De que la función puede ser muy complicada evaluar delta de Y puede ser muy complicado si la función es complicada, se dan cuenta tiene que evaluar F en X más delta de X y F en X de X, y si F es difícil, es difícil evaluarlo, sin embargo, evaluar en el diferencial suele ser mucho más fácil se usa no la próxima, se usa mucho en física en ingeniería se llama aproximación por diferenciales ¿en qué consiste? ¿en aproximar el delta de Y por el diferencial de Y? la aproximación es buena si es que el delta de X tiende a cero, ¿no? Para delta de x grande la aproximación puede ser malísima. Porque ya no sé qué pasa lejos de la función. ¿no? Lejos de la función puede pasar cualquier cosa. Pero pues, cerca. Cuando delta de x es pequeña, para delta de x es muy grande ya, la aproximación puede ser mala. Pero para delta de x pequeño, sí. Cuando más pequeño, pues para delta de x muy, muy pequeño, la aproximación suele ser muy, muy buena. Pero de paso, antes de hacer los ejemplos para poder hacer a la vez, vamos a hacer lo que se llama aproximación lineal. La aproximación lineal. Es lo mismo. Parece diferente, pero pues de fondo es lo mismo. Si en un examen le dicen hágalo por diferenciales, lo puedo hacer por diferencial y lo por lineal. Si dice hágalo por lineal, lo puedo hacer por lineal o por, por diferenciales, porque es lo mismo. Es como derivar la compuesta y llegar la cadena, ¿no? Parece diferente pero es lo mismo. <risa> ah, también, parece diferente, pero es lo mismo. Solo no que se tendría que pensar de otra manera. El alumno prefiere esta, porque es más con derivada, tangente, más lo que con lo que estamos acostumbrados a trabajar. Y es así. Imagínense que tienen una función, I igual de f de x. Imagínense que tienen el punto a y f de a. Y encuentro la recta tangente en el punto de abscisa a. ¿Cuál sería la ecuación de la tangente? Para no hablar de dosis, porque si I es f de X, yo no voy a decir que I es la tangente, porque estaría llamando I a una cosa diferente, ¿se da cuenta? Para no tener ese problema, se presta mejor nuestra teoría. Voy a llamarle P de X a la tangente. ¿La ecuación de la tangente cuál sería? P de X igual. F de en A por X menos A más F de A. ¿no? Es la cuestión de la tangente. Podría ponerlo así. ¿no? Sí, esa es la cuestión de la tangente. Pero no quiero conducir este I con este I. Es más fácil si le pongo P de X. Y es más fácil si hacemos como un cálculo 2. Le pongo P1 de X. Que hay que que es de primer grado. En cálculo 2 se hace exactamente lo mismo. Pero con polinomio de segundo grado, con tercer grado o el grado n que uno quiera aquí voy a aproximar linealmente, voy a aproximar por la tangente pero en cálculo 2 uno ve que puede aproximar por una cuadrática o por una cúbica, o por una cuarta, con una quinta con una sexta, cuando mayor sea el orden del polinomio, mejor aproxima ¿no? se llama los polinomio de Taylor que es como las calculadoras calculan como la calculadora calcula el seno el logaritmo ¿no? El arco tangente no es que tenga chip para cada función, no es que tenga un circuito para cada función. Lo que hace es que tiene el Taylor de cada una de esas funciones. ¿no? Un Taylor de grado 6, por ejemplo, y acerca del punto, uy, aproxima muy bien, ¿no? aproxima 5 o 6 decimales. Los 6 decimales que salen están correctos. ¿Y cuál es la gracia de que evaluar un polinomio es siempre fácil? Para evaluar un polinomio solo se necesitan sumas y productos. Es la calculadora solo con sumas y productos simula, ¿no? aproxima cualquier función pues, lo que hace es aproximar la función por un polinomio de grado n y evalúa el polinomio de grado n y esa es la aproximación al valor de la función, se dan cuenta el polinomio de, el Taylor de grado 1 ¿quién es? la tangente ¿Qué es lo que vemos aquí en este curso en este curso vemos aproximar lineal aproximar por la tangente que sería equivalente a decir aproximar por un Taylor de grado 1 el término de grado 1 es la tangente sí pero hay término de grado 2, tecleo de grado 3 tecleo de grado n en general ¿Ya? por eso mejor, además para la explicación queda más claro si se dan cuenta de que es un polinomio de grado 1 por ejemplo un x aquí es un polinomio de grado 1 una lineal ¿Ya? ahora yo que sé yo sé que el límite cuando x tiende a, a de f de x menos f de a entre x menos a es igual a qué a f prima de a entonces qué pasa si x está cercano de a cuál es la idea intuitiva de este límite que el límite de esto es esto intuitivamente quiere decir, decir que x está muy muy cerca de a yo espero que f de x menos f de a f de x menos a se puede aproximar por f' de a. Pero si despejan el f de x, ¿qué le va a salir? El f de x se puede aproximar, ¿por qué? Por f' de a, por x menos a, más f de a. Pero esto justamente es, el, porque la <risa> gente es el idioma 1, ¿no? Es decir, yo puedo aproximar el p de x por quién? Por el polinomio en x. Esta es la teoría. En la gráfica se ve. ¿no? Si están cerca de a, pueden aproximar valores en la función por valores en la tangente.
1: Se dan cuenta. Pueden aproximar esta altura por esta altura. Se dan cuenta.
0: Este, en este dibujo, este es el p, este es el F de x. Y este de aquí es el P de X ¿Se dan cuenta? Cerca de A Sí, pues la tangente es muy parecida a la función Cualquier función derivable ¿eh? Miren cualquier punto de la función Cerca del punto La tangente se parece a la función Lejos ya no, no Lejos la función no se parece a la tangente Pero ¿sí que el punto sí Tome cualquier otro punto cerca de, cerca de este punto la función se parece Cerca de este punto la función se parece a la tangente. Sí, es un método de aproximación. Siempre y cuando X esté cerca de A. Ahora, esto es lo mismo que esto. Aquí. Aunque no aparezca, ¿no? Aunque no parezca, esto es lo mismo que esto. en es la misma respuesta, por supuesto. hagamos un ejemplo fácil para jugar con esto y ver las ventajas y las desventajas de cada método ¿eh? a ver uno gusta más esta? la entienden más Sí, pero la ventaja de esta es de que en esta hay una fórmula que me funciona siempre mientras de aquí hay fórmulas que me funcionan solo cerca de este punto y si quiero cerca de otro punto ya no me funcionaría esa fórmula, tendría que hallar otra fórmula porque esto solo funciona para la tangente gente enano para otro punto tendría que llevar la gente en ese otro punto para una sola vez, es igual, es más fácil si pues quieren evaluar varias veces la función, es más fácil basta una sola vez, tendría que hacerlo varias veces bueno, vamos a ver un ejemplo que ojo que la función puede ser cualquier función, por complicada que sea es una gracia, ¿no? F x puede ser, imagínate una función guau, de ya. No Vamos a hacer ejercicio con una función sencilla, no va a ser ejercicio con una función música base. Primer término. Aproxime linealmente. Hace hacer varias preguntas ya. Raíz de 5. Raíz de 3.5. raíz de 82 81.5 raíz de 80.5 una sola, solo a hacerlo una sola vez para las cuatro preguntas. En cambio si lo hago por función <tose> lineal, tendría una fórmula para las dos primeras preguntas y otra fórmula para las dos últimas preguntas. Con, con diferenciales y las cuatro me no sale con la más forma. En ese vídeo es más fácil. ¿Sí? Diferenciales. Pero no importa si dice por linealmente, igual lo puede hacer por diferenciales. No, si dice por diferenciales, igual lo puede hacer linealmente. Pero eso sale que es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué función voy a trabajar? I igual raíz de x. ¿Cuánto es el delta de i? El delta de i sería raíz de x más delta de x menos raíz de x. Y el diferencial de I a qué sería igual A 1 entre 2 raíz de X Por el diferencial de X Y ahora viene la teoría Si delta de X es pequeño ¿Qué puedo, qué puedo hacer? Ah? Puedo aproximar delta de I Por diferencial de I Esa es la teoría La voy a usar pues. Pero voy a delta i quién es? es raíz de x más delta de x menos raíz de x y eso es aproximadamente igual a el delta i de al diferencial de y es 1 entre 2 raíz de x por el diferencial de x despejando que tendría que raíz de x más delta de x sería aproximadamente igual a quién a 1 entre 2 raíz de x diferencial de x más raíz de x esta es la teoría general en este ejemplo se convierte en esto en este ejemplo y esta la que voy a usar para los cuartos esto funciona siempre esto funciona en este ejemplo pues nada más a usar esta comunidad
1: para contestar
0: las cuatro preguntas. Si una teoría, yo saco esta fórmula y con eso calculo las cuatro. ¿eh? ¿Cómo calculo en A? Si yo quiero tener raíz de 5, A, tengo que conocer pues, dónde conozco la función, el punto más cercano donde conozco la función. Para 5, el punto más cercano donde conozco es 4. no esto porque en el la función se da cuenta? ¿Dónde conozco la función? Cerca de 5, el más cerca. El más cerca de 5, reconozco la raíz, es el en 4. Entonces tomo x este como 4, pero para que me salga 5, delta x tiene que ser 1. Ya está. Pues. El plazo x por 4 y delta x y 1 en esta formulita. En esta formulita. qué me va a salir? La raíz de 5 se puede aproximar por un cuarto. ¿Cómo que el diferencial de x es delta x? ¿no? ¿Delta x es diferencial de x? Sería por 1 Más la raíz de 4 Que es 2 Encontré linealmente Una aproximación de raíz de 5 Estamos haciendo esto en la gráfico Solo aquí la raíz de no acá abajo Y lo mismo las cuatro otras preguntas ¿Cómo haría para hacer punto 5? ¿Dónde conozco El más cercano? Ah, insisto que tiene que ser el más cercano es más cercano donde conozco la raíz de 3,5, en 4, ¿no? Pero para que me salga 3.5, el delta de tiene que ser? Este, menos 0.5, digamos. Entonces, ¿qué me saldría? De la raíz de 3.5 se puede aproximar por un cuarto por el diferencial de x, pero el diferencial de x es delta x por menos 0.5 más 2, ¿verdad? Ven qué fácil. Inclusive me serviría para la tercera y cuarta pregunta también. Para la tercera pregunta. A raíz de 81.5. ¿Dónde conozco cerca? En 81. Estos es 81. Como quiero en 81.5, el delta X sea que sea 0.5. Reemplazo y qué me saldría. La raíz de 81.5 se puede aproximar por un cuarto por 0.5 más la raíz de 81. <risa> ya está. Y por último, ¿cómo aproximaría la raíz de 80.5? Igual, va a ser que es 81, pero el delta de x sería este más 0.5 ¿no? y entonces aproximaría la raíz de 80.5 pero lo que ahorita sería menos menos 0.5 sería un cuarto por menos 0.5 por la raíz de 81.9 9. Ya sí puede seguir para cualquiera, ¿eh? Siempre que esté más cerca Dime Ah, ya no sería un cuarto Tienes razón, me sí, es que no estoy equivocando La fórmula de la es raíz de x aquí No es raíz de 4 de... Acá sería 1 entre 2 por 9 bueno, Vamos a dejarlo así para que se cambie 1 entre 2 por 9 Porque sería 1 entre 2 por 9 Aquí en verdad es 1 entre 2 por 2 pues no, que es la, la raíz de 4 Que me conozco
1: que sí, es depende de x aquí, depende de
0: x aquí, estaba cambiando aquí y no aquí, sí, ahora sí, ahora sí, sí, si sí, no estaba mal, 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 ahora sí y vemos, tengo rápidamente aproximaciones en el valor que quieran ¿no? Raíz, hagamos uno más, tengo, okay. Raíz de 143. ¿Cómo aproximo la raíz de 143? ¿Dónde conozco cerca? Pues más cerca, 144. El delta de x sería menos uno. Y entonces la raíz de 143.. Se puede aproximar por 1 entre 2 veces la raíz de 144, porque necesito conocer la función, que este sería 2 por el delta de menos 1 más la raíz de 144, que es 2. Ya. si podríamos ir. Salen buenas aproximaciones, ¿no? ¿Estás haciendo con la calculadora? Te aseguro que primero los dos primeros decimales por lo menos conseguirán. Claro, ya el tercer, el cuarto, el quinto decimal sí, ya. Pero, no, pero los primeros decimales van a conseguir y eso que no estoy tomando delta muy chiquito tomando delta grande ahora si tengo un delta muy grande sí puedo volar la aproximación puede sí. ser pecia. ya mm. ahora cómo hacerlo no por diferenciales sino por aproximación lineal el sí, problema es que por aproximación lineal aquí me basta una sola fórmula para todos los casos se dan cuenta por aproximación lineal
1: me va a salir una fórmula para estos dos casos una fórmula para estos casos una fórmula para este caso porque aquí tendría que tomar la tangente en 4
0: Aquí tendría que tomar la tangente del 81 Aquí tendría, aquí tendría que tomar la tangente del 12 Me salen diferente polinomio ¿Se acuerdan? Parece diferente Pero no va a salir lo mismo Supongamos por la aproximación lineal Por la aproximación lineal para el primer caso, para el caso A y el caso B, para el caso A y el caso B, este, yo voy a llevar la tangente en el que, que esté más cerca de raíz de 5, y es el que está más cerca para 3.5 también, por eso para los 2 me va a valer, ¿no? Me va a valer tomar la tangente en 4. Este de x es raíz de x, prima de x es 1 entre 2 raíz de x. Si yo quiero para A4, porque conozco ahí, ¿no? F de 4 es 2, luego el punto F4 es el 4, 2. Tengo el punto, me falta la pendiente, ¿no? Tengo el punto, me falta la pendiente. La pendiente sería la derivada del 2. Perdón, la derivada de 4 es un cuarto. Entonces ya tengo la tangente. Yo voy a llamar T1 de X. Ya para no llamarle Y y no tener dos x para, no para cosas diferentes. T1 de X, ¿quién sería? Un cuarto de X menos 4 más 2. Este es el T1 de X. ¿no? Y la teoría me dice. Que si yo estoy cerca del 4 Cerca de A ¿no? Si yo estoy cerca de A Este F de X Se puede aproximar Por P1 de X Y ya está Cerca del 4 F de X se aproxima por P1 de X Entonces por ejemplo bueno, me fijé es raíz de x. Entonces, por ejemplo, la raíz de 5, puedo repasar el 5 aquí. ¿Y qué me va a quedar? Un cuarto por uno más dos. Estoy reemplazando x por 5. ¿no?
1: ¿Qué pasa si reemplazo x por 3.5? Me quedaría f
0: de 3.5 que es raíz de 3.5. Se puede aproximar, evalúo en el polinomio 3.5. ¿Y qué me haría? Un cuarto por 3.5 menos 4, que es menos 0.5 más 2. Y que sale lo mismo que en el caso anterior. Pero cuál es la dificultad aquí? Que para evaluar en 81.5 y 80.5 no puedo usar p1 de x, porque esto es para partir de cerca del 4. Si yo hiciera esto estaría pésimo ¿no? Algunos algunos lo van a hacer en mi examen Pero eso estaría pésimo este, Es decir así allá ya, para X igual a 81 ¿verdad? Entonces La raíz de 81 la puedo aproximar Por el polinomio en 81 No en 80 bueno, el que está allí 81.5 ¿Por qué esto está malo? Porque el 81.5 81 no está cerca del 4. Yo no puedo tomar x81.5. Sería un error pues, mal. ¿no? Porque 81.5 no está cerca del 4. ¿Qué tendría que hacer para resolver el caso C? Que me serviría para el caso D también. Porque en el C y en el D, que tiene más cerca es el 81, ¿no? Entonces, tendría que tomar otro polinomio, digamos que hace 81. Ah, ya. Entonces, f de 81 es 9. El punto es el 81, 9. Pero la pendiente sería la derivada en de 81, que sale un 18. ¿verdad? Luego la tangente, bueno, aparte vale este 1 de x, pero no es el mismo que en la parte 1. Claro que este no es el mismo El P1 de X, ¿quién sería? 1 entre 18 por X menos 81 más 9, ya está. Y este sí puedo usarlo para todo lo que estén cerca del 81. ¿Qué puedo usar yo? Que si X es que está cerca del 81, cerca de A, ¿no? Ahí, F de X se puede aproximar por P1 de X. Así, ah, Pero por este P1, no por este P1 ¿no? O sea, por esta tangente, no por esta tangente Y ahí sí saldría bien ¿no? Si yo quiero eh, 81.5 Reemplazo por 81.5 Si yo reemplazara por 81.5 ¿Qué me quedaría? Que la raíz de 81.5 se puede aproximar por el polinomio en 81.5, que sería un 18 por 0.5 más 9. Y si yo quiero es, ¿cuál es el otro? 80.5, reemplazo x por 80.5, f de x sería raíz de 8.5. Y P1 de, de X sería 1 entre 18, 80.5 menos 81, menos 0.5 más 9 respuesta. Pero qué pasaría si quisieran resolver el ejercicio E? Tendría que hallar otra tangente, ¿no? Tendría que hallar cómo es la tangente 144, ¿se dan cuenta? Mientras que la gracia diferencial es que esta es una formulita en este corto de los casos. ¿Qué tan cerca de exacto, te preguntan uno solo, si
1: ¿Qué tan cerca de pensar? No sé, hasta uno o dos decimales sí creo. No, pero acá sí, lo tomó en cinco. Ya sería uno. ¿Presor? ¿Hasta qué punto yo debo pensar que se acerca un número de otro? Difícil. Y... ¿Para difícil? Porque su pregunta en el fondo es: ¿cuánto un número es grande y cuánto un número
0: es pequeño? Depende de las unidades, depende del caso, depende del ejemplo, depende de la decisión que quieras. Pero
1: ¿Usted cómo puede ser? lo que
0: me dijeron cuando me en el me incierto, la pregunta: ¿parecía La
1: pregunta es: ¿5 es mucho o es poco? 5, ¿eh? el número 5, ¿es mucho o es poco?
0: Depende, pues, si me el punto de tiempo, no me acuerdo tiempo, pero Cuando un número grande un chico depende, pues, ¿no? Si estás midiendo carreteras, ¿un metro es poco no? Un error de más o menos un metro, estás viendo la longitud de carreteras. Pero está midiendo estatura de personas,
1: un metro es un montón, ¿verdad? un error de no pasa un metro. ¿verdad? Pero, por ejemplo, si me hubiese dado... La regla es esta, la regla es esta,
0: la tu pregunta, ¿ya? La regla es esta. ¿Dónde tienes que evaluar en el más cercano donde conozca la función? ¿Estás? Ahora, si es buena aproximación o mala aproximación ya no teña, eso no te lo va a corregir el profesor. Te a decir, uy, una buena Uy, sale una mala El profesor te va a corregir si has hecho bien o no la aproximación Y así es buena o es mala No te preocupes tú ¿Ya? Pero ojo Siempre y cuando evalúes En el más cercano ¿no? Donde conoce la función Si yo quiero para la raíz de 80.5 El más cercano es 81 Si yo quiero para la raíz de 5 El más cercano es para las 4 En los dos casos que así ¿Ya? Y esa es la regla esto tiene que ver con el siguiente ejemplo tu pregunta y es esta aproximar tangente de uno aproximar literalmente tangente de uno ya señores silencio, aprovechemos los minutitos que nos quedan ejemplo Aproximar ¿Sí? Lo voy a hacer Lo voy a hacer con ah, la moción lineal Es más fácil A ver, vuelo a ¿Cuándo es la tangente en cero? Uuuuh, oh, vuelo a b F de x que sea tangente de x F de cero es cero punto entonces sería el 0, 0. La pendiente sería la derivada en 0, pero la derivada de la tangente es este secante cuadrado. Luego la derivada en 0 sería secante cuadrado en 0. Secante es 1 entre coseno. Coseno de 0 es suyo, esto sale 1. Quiere decir que ya tengo el polinomio. P1 de x sería la pendiente que es 1, el punto de paso de x0 menos 0. P1 de x es x. Yo puedo aproximar f de x por P1 de x. Entonces, reemplazando x0 x1, la gente de 1 se podría aproximar por el polinomio 1 que sería 1. si hago eso en una práctica me ponen cero bueno, no cero no, pero medio punto ¿dónde está el error? ¿dónde está el error? claro el cero no es el más cerca del uno donde conozco más cerca todavía que pi medios conozco. Más cerca todavía que pi cuartos. ¿No conocen pi? 3.14, 15, 9, 2, 18, 27, 0, 3, 15, 9. Mentira. Los 6 primeros sí son ciertos, ¿no? Los 6 primeros pedimos. Ya pues, 3.15, redondeando. ¿El ¿Pi tercio es cuánto esa? ¿eh? Aproximadamente. profesor me corrige yo si corrigiera pondría así mal <risa> ya no
1: veo <lo> <risa> ah, no,
0: no, no. se dan cuenta porque ah, primero, este uno está en radianes o en grados ¿ah? radianes porque estamos en cálculo y no en el colegio pues señores si quisiera poner tangente de un grado pondría así Tangente de un grado sí. sexagesimal, que es otra cosa. Aquí quiero tangente del número 1, función de R de R, que estamos trabajando. Quiero tangente del número 1. Lo puedo entender como tangente de un radial si quieres. ¿no? Pero es la tangente del número 1. Si acá de grado. Ya. Entonces, ¿cómo tendría que ser el problema? Tendría que ser igualito, pero bien, pues, ¿no? F de X igual, tangente de X. F' de X es secante cuadrado de X. Pero, aquí viene el punto. ¿Dónde conozco la tangente cerca del 1? Pero ahí viene la respuesta correcta o incorrecta, Ya ¿no? que se buena o mala aproximación de ese problema de la función. El problema del alumno es que tiene que hablar dónde? En el más cercano a donde conozca. ¿cuál es el más cercano donde conoce la tangente de X, el más cercano a 1, en pi tercios. Entonces, ¿dónde tiene que hallar la tangente? En pi tercios que es el que está cerca de 1 Y entonces, ¿el punto de paso cuál sería? Sería f de pi tercios, sería tangente de pi tercios. Esto es este, raíz de 3, ¿no? Ya. Y en esto la pendiente. Pero la pendiente va a ser la derivada de pi tercios. Es decir, secante cuadrado en pi tercios. ¿Cuánto es el rayo de pi tercios? 1 entre coseno de pi tercios, 1 medio, 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Cuánto es el cuadrado de pi tercios? 4. Entonces, ¿cómo es el polinomio que está cerca? ¿no? Sería la pendiente que es 4. El punto de paso es el pi tercios raíz de 3. ¿no? El punto de paso es el fin tercios o el de 3 ya tengo pues, el y ahora sí, aquí donde estaba el error no lo puse aquí para que nos considera para que vayara. esto funciona siempre y cuando el x esté cerca del 0 y pues, x1 está muy lejos porque está en radianes un radian está lejísimo del 0 radian este es el 0 radian el 1 del radian está por acá ¿no? este es como cincuenta y tantos grados pero que se madre, sí, pues nada que ver pero no estaba aquí, de que esto funciona cerca del cero y el uno no está cerca del cero, porque estamos en radianes en cambio aquí se sí va a funcionar que si yo tomo x cercanos a pi tercios, como es el uno ¿no? puedo aproximar f de x por p1x entonces podría aproximar f de 1 por el polinomio en 1. Pero f de 1 es lo que quiero, ¿no? Tangente 1. La puedo aproximar por este polinomio evaluado en 1. Que sería 4 por 1 menos tercios más raíz de 3. Es una práctica, un examen de granificado ahí nada más. Aunque al ojo, ¿cuánto es esto? 3 eh? menos cero, punto, raíz de 3 menos 0.2. más o menos raíz de 3, 3 2. fíjense que la tangente de 1 es raíz de 3 perdón la tangente de pi tercios es raíz de 3 la tangente de 1 tiene que estar cerca de ahí se ¿sí? porque el 1 está cerca de mi tercios pero la tangente de 1 tiene que estar cerca pues de raíz de 3 ¿sí? acá no
1: porque esto tendría que de ser si el no estuviera cerca y no está cerca. Ahí está el error. Esta fórmula solo funciona para esto. Me estaría contradiciendo aquí. Aquí está el error. Bueno, hemos terminado diferenciando. Gracias hasta la clase? Es la clase? ¡Adiós! ¡Sigue grabando?